0: Danke dir für deine Liebe, danke dir für die Musik, danke, dass das so, ähm, so gut tut, ähm, einfach so wahre, schöne, echte, tiefe Dinge so singen zu dürfen. Danke, dass das nicht ähm, Gefühlsduselei ist, danke, dass das nicht so ein paar nette Gedanken von irgendwelchen frommen Menschen ist, danke, dass die Wahrheit ist, danke, dass du und deine Liebe wirklich groß und überwältigend und mächtig ist. Danke, dass sie stärker ist als alle anderen Dinge, mit denen wir hier so zu tun haben. Dafür danken wir dir von ganzem ganzen Herzen und wir danken dir vor allen Dingen, wenn du uns aufforderst, dich zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, dann danken wir, dass dein Wort sehr deutlich macht, dass wir nur lieben können, weil du uns zuerst geliebt hast. Und dafür will ich dir von ganzem Herzen danken. Und ich danke dir auch, dass sich das nicht ändert. Danke, dass es nicht so ist, dass das einmal passiert ist und dann müssen wir es doch irgendwie selber hinkriegen. Danke, Herr Jesus, dass du uns immer und immer und immer wieder zuerst liebst. Danke, dass du immer wieder neu anfängst. Danke, dass jeden Morgen neu ist. Danke, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Danke, dass das gilt, auch wenn wir das vergessen Danke, dass du unsere harten Herzen, dass das nicht, du nicht als letzte Antwort akzeptierst. Danke, dass du uns immer wieder zuerst liebst. Amen. Genau, darum soll es heute gehen, um dieses doch recht bekannte doppelte Liebesgebot. Wir sind in einer so recht losen Predigtreihe, die heißt Gemeinsam wachsen und ich gucke mir so die Aspekte Gnade und Wahrheit an, aber im Grunde ist das so ein bisschen so ein neuer Titel, um sich dieses Liebesgebot nochmal wieder neu anzuschauen und von verschiedenen Seiten zu betrachten. Ich, wir lesen mal die Version aus dem Lukas-Evangelium vor, es gibt ja vier Berichte, vier verschiedenen Perspektiven in der Bibel über das Leben Jesu und ähm, in Lukas wird das folgendermaßen beschrieben. Da sagt Jesus: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Heute geht es um diesen Gottteil. In zwei Wochen werde ich dann darüber predigen, wie das aussehen kann, unser Nächsten mehr zu lieben, wo ihr merkt, es hängt sehr eng zusammen. Das werdet ihr heute noch ähm, sehen. Aber heute geht es eben darum, um diese vier Aspekte Gott zu lieben. Erstmal vom ganzen Herzen und damit ist eigentlich unser Wille gemeint. Das ist auch der wichtigste Aspekt und das zumindest heute für heute Morgen und da werde ich die meiste Zeit darauf verwenden. Damit meiner Kraft, ich habe es mal mit meinem Tun, Kraft im Sinne von wenn es mit Kraft geliebt wird, dann verändert sich auch irgendwas. Es geht nicht nur um unsere eigene Kraft irgendwie, sondern es geht um Kraft, um Liebe, die etwas verändert in dieser Welt mit allen Sinnen, also mit unserer Seele und dann auch Gott lieben durch ein erneuertes Denken oder eben den Verstand. Darum soll es gehen. Wie gesagt, Gott Befiehlt uns immer nur was oder Gott gebietet uns was, diese Gebote sind immer eingebettet, dass das, was Gott von uns verlangt, er vorher selber schon tut, getan hat, bewiesen hat, das in uns getan hat, deswegen ist unsere Liebe immer nur eine Antwort auf Gottes Liebe. Und wir schauen uns mal einen kleinen Vers an aus dem Epheserbrief. Der Apostel Paulus war so einer der ganz entscheidenden Leute zu Beginn des Christentums. Er hatte eine ungewöhnliche Mischung aus Begabungen, die Gott so brauchte am Anfang. Und er hat dann viele Gemeinden gegründet, die immer mal wieder besucht. War ein guter Theologe, auch ein guter Hirte, also ein sehr begabter Mann. Und in einem der Briefe an die Gemeinde... Der Gemeinden in Ephesus im heutigen Türkei liest sich folgendermaßen, relativ unscheinbar. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, und genau darum geht es, was denn? Genau das, was wir gerade besungen haben. Also in den ersten Kapiteln, also bevor er diesen Vers geschrieben hat, hat er über Gottes Liebe geschrieben und was Jesus alles für uns getan hat. Und dann sagt er, wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann kann ich nicht anders als... Meine Knie zu beugen steht da, oder mich hinzuknien steht da eigentlich nur. Diese Übersetzung hier äh, interpretiert das schon richtig für uns, weil wir da mit diesem Hinknie nicht so viel verb verbinden. Kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien? Was hat das zu tun, mit Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen? Wusstet ihr, dass man sich... Fürs Gebet, für ein längeres Gebet eigentlich aufwärmen muss, so wie so ein Sportler sich aufwärmen muss. In meiner Blütezeit als Fußballer... Ihr lacht, die gab es wirklich. Was ist denn das hier für eine Reaktion? Also, in meiner Blütezeit als Fußballer war das so, dass es natürlich eigentlich 90 Minuten geht, so ein Spiel, zweimal 45 Minuten, da muss man Power geben. Aber ab einem bestimmten Level muss man sich relativ lang dafür aufwärmen. Und in meiner Blütezeit haben wir uns 40 Minuten aufgewärmt, 40 Minuten gelaufen, gesprintet, gedehnt, alles Mögliche, um dann, dass der Körper, dass die Muskeln so vorbereitet sind, dass ich dann 90 Minuten Gas geben konnte. Und genauso ist es eigentlich auch im Gebetsleben. Wenn man sich mit Leuten beschäftigt, die viel beten, dann gibt es auch vor dem Gebet immer so eine Aufwärmphase. Und wenn wir nicht geübte Beter sind, sind wir schon während der Aufwärmphase eigentlich schlapp. Genauso wie das ist, wenn ich jetzt das Aufwärmprogramm von früher, heute machen würde, diese 40 Minuten, ich wäre nach den 40 Minuten schon tot, weil ich gar nicht mehr so fit bin. Und so ist es auch mit unserem Gebetsleben. Natürlich können wir immer zu Gott einfach so beten und der Thron ist frei, Gottes Vaterherz ist offen, wir können eigentlich immer kommen. Aber wenn du mal probiert hast... Länger regelmäßig am Stück zu beten, dann merkst du es gar nicht so einfach, dich immer hinzusetzen und du merkst, mein Herz ist voll von Liebe oder Sehnsucht oder das alles frei. Nee, ist gar nicht so einfach. Und die Leute, die viel vom Gebet verstehen, die lange beten, da gibt es so Aufwärmübungen und das sind eigentlich so ritualisierte Geschichten, wie diese Fußballaufwärmung, das war immer das Gleiche, weil gewisse Muskelgruppen einfach aufgewärmt werden mussten. Und so ist auch bei einem Gebetsleben so, dass man so Aufwärmgebete hat. Gleiche Gebete, vorgesprochene Gebete, immer die gleichen Bibeltexte. Und vor kurzem habe ich an einem Gebet teilgenommen mit ähm, anderen Leuten und hatte eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung, die gebe ich heute mal weiter an euch. Und zwar, ich lese euch mal so eine Aufwärmübung vor. Okay? und Dann könnt ihr mal gucken, wie das so für euch ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Gott, Amen. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, segne uns, Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen. Wie findet ihr das so als Einstieg ins Gebet? Ihr würdet wahrscheinlich sagen, boah, so ein bisschen altmodisch, ne? ein bisschen umständlich, stimmt natürlich, ist natürlich gut, ähm, aber jetzt haben diese Leute das noch getoppt. Was würdet ihr denken, wenn das so laufen würde? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Gott. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, segne uns. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Was würdet ihr denken, wenn ihr an so einem Gebet teilnehmt? Ich sage euch, was ich gedacht habe. Drei Dinge. Das erste war, na wenn ich Sport machen will, dann gehe ich Tennis spielen, vielleicht auch Joggen. Aber das muss ich jetzt nicht mit dem Gebet verbinden. Das war mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke, der dann emotional noch stärker war, war, ich mache mich hier ja total zum Affen. Was mache ich hier eigentlich? Das ist doch total peinlich. Die anderen drumherum fanden das nicht peinlich. Das war das Zweite. Ich mache mich hier eigentlich zum Affen. Und dann der dritte Gedanke, und das ist der Gedanke, über den ich jetzt hauptsächlich predigen möchte, ist der, dass ich dachte, wenn es Gott wirklich gibt und wenn er wirklich der ist, von dem er sagt, der er ist, der Erfinder des Universums, der König der Welt, die absolut höchste Autorität, mit der ich es zu tun haben kann, dann ist es irgendwie angemessen, das auf besondere Art und Weise auszudrücken. Und in dem Moment war es irgendwie in Ordnung, mich vor Gott niederzuknien. Anbetung, bei der Anbetung geht es eigentlich darum, es ist eine Ehrerbietung, ein Ausdruck meiner höchsten und letzten Loyalität. Und das ist wichtig, die ich nichts und niemand anders geben würde, außer Gott. Es ist etwas, was wirklich nur in die Beziehung zu Gott gehört. Etwas, womit ich ausdrücke, nur du allein bist Gott für mich. Und im Judentum und in der frühen Kirche, Paulus war ein Jude, in der frühen Kirche, die haben das übernommen, und in vielen traditionellen Kulturen macht man das heute noch ähnlich, drückt man eben dies durch diesen Kniefall aus, in dem die Stirn dann in der Regel den Boden berührt. Gott von ganzem Herzen, beziehungsweise mit meinem ganzen Willen zu lieben, stellt mich vor folgende Frage. Wem gehört meine letzte Loyalität? Wem gehört mein letztes endgültiges Vertrauen? Wem gehört meine schönste, meine kreativste, meine beständigste Liebe? Und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wer ist es bei dir? Du selbst? Oder ein Mensch? Oder Papa Staat? Wir Deutschen kennen das ja noch sehr gut, wenn wir unsere Loyalität etwas anderem gegenüber ausdrücken als Gott. Den Arm heben und sagen Heil Hitler. Das war nicht nur einfach die angesagte Grußformel. Es war klar, dass da mehr entsteht. Es war der Ausdruck der letzten Loyalität und des Vertrauens, dass unser Heil, unser Wohl im Führer liegt, beim Führer liegt und nirgends anders. Das ist die Herausforderung manchmal, wenn Leute von außen so in unsere Gottesdienste kommen, in diese Anbetungszeit und zwar, nicht wenn die Leute so beide Arme heben, das geht dennoch, noch, äh, weil das ist so ein bisschen Begeisterung und Fußballstadion, Rockkonzert und so, das ist schon in Ordnung, irgendwie. So ein bisschen scary, so ein bisschen komisch wird es, wenn da Leute stehen, die nur einen Arm heben. Wir hatten meine Freundin, ähm, die kam zu uns ähm, übers Wochenende, war dann hier auch im Gottesdienst, ähm, in Ostdeutschland aufgewachsen, so typisch Akademikerin, glaubt an nichts Besonderes, kam so in, in den Gottesdienst und sah dann so Leute, die den Arm gehoben hat. Und woran hat die gedacht? Die hat natürlich an Heil Hitler gedacht. Und die war ziemlich geschockt und hat gesagt, wow, die sind hier ja nicht nur ein bisschen naiv, und so fröhlich begeistert, das erträgt man ja noch, selbst wenn man das nicht so fühlt, aber die sind hier vielleicht sogar gefährlich. Und wir können das verharmen und sagen, naja, was ist schon dabei? Ich drücke ja nur meine Liebe zu Gott so aus, steht nicht viel mehr dahinter. Die Frau hat erkannt, es steht doch mehr dahinter. Und ist vielleicht doch nicht so harmlos und vielleicht ist es wirklich ein Schritt, den Arm zu heben in der Anbetungszeit und damit auszudrücken, es ist ein Schwur Gott gegenüber, es ist ein Ausdruck der Loyalität der Anbetung Gott gegenüber. Und unsere Freundin hat erkannt, dass es mit dieser Liebe, die man da so ausdrückt, gar nicht so ganz entspannt und neutral ist, eventuell. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, ich höre ganz oft folgendes Argument. Es kann doch nicht falsch sein, dass zum Beispiel, wenn zum Beispiel zwei Menschen, die sich lieben, dass sie diese Liebe auch ausleben. Es kann doch nichts falsch daran sein. Oder wie die Toten Hosen vor einiger Zeit schon in ihrem Lied gefragt haben kann denn Liebe Sünde sein? Natürlich muss man immer im Einzelfall gucken, wie das so ist, aber ganz pauschal. Diese Frage, kann denn Liebe Sünde sein, müssen wir ganz einfach und eindeutig beantworten können. Und zwar wie, natürlich kann das Sünde sein. Natürlich kann Liebe auch Sünde sein. Bei den Nazis und leider auch jetzt hier in Europa und woanders merken wir zum Beispiel, dass die Liebe zum Vaterland zu groß werden kann mit schrecklichen Konsequenzen. Oder auch die Loyalität meiner Firma gegenüber oder die Loyalität meiner eigenen Karriere gegenüber kann zu groß sein und schlechte Konsequenzen haben für mich und meine Mitmenschen. Und auch jeder weiß vielleicht und kennt die Situation, dass wir Menschen auf eine ungesunde Art und Weise lieben. Und das ist die Tragik der Menschheitsgeschichte. Es ist nicht nur, dass wir hart sind und lieblos sind und desinteressiert, gibt es auch oft, aber die Tragik der Menschheitsgeschichte, letztlich auch, davon mich überzeugt, deines und meines Lebens ist, dass wir zwar lieben, aber dass wir etwas zu sehr lieben, und zwar, dass wir etwas aus der Schöpfung zu sehr lieben und den Schöpfer zu wenig. Das heißt, diese ganze Menschheitsgeschichte von Ehre und Scham, von Gerechtigkeit und Schuld, von Sieg und Niederlage, von Frieden und Krieg, von Leben und Tod ist letztlich auch eine Liebesgeschichte, bei der die Prioritäten durcheinander gekommen sind. Wie gesagt, eine Geschichte, in der wir als Menschen etwas, was Gott geschaffen hat, irgendein Mensch oder die Natur selbst oder Arbeit oder Sexualität oder Geld oder Erfolg oder Familie oder unsere Kinder oder was auch immer, die werden uns zu wichtig, die lieben wir in einer gewissen Art und Weise zu viel und im Verhältnis Gott dazu zu wenig. Und der Glaube an Jesus, bei dem Glauben an Jesus geht es letztlich auch darum, um eine Neuordnung unserer Liebesprioritäten. Und wir werden nach und nach heil, indem all das, was wir lieben, wen wir lieben, mit welchem Ausmaß wir lieben, dass das geordnet und in gesunde Bahnen kommt. Wir können auch sagen, eigentlich können wir gar nicht zu viel lieben. Vorausgesetzt, wir lieben Gott angemessen mehr. Jetzt ist die Sache, wie drücken wir das aus? Du musst dich nicht hinknien im Gebet. Du musst auch nicht diesen Arm heben im Lobpreis. Aber ich glaube, wenn du Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Willen lieben möchtest, muss jeder von uns, muss jede von uns einen Weg finden, und zwar zuallererst für dich selbst. Und dann auch vielleicht zum Zeugnis für andere, aber erstmal zuallererst für dich selbst, einen Weg finden, um diese letzte Liebe, letzte Loyalität Gott gegenüber auszudrücken. Etwas, wo du weißt, das würde ich keinem anderen erlauben, außer Gott. Das würde ich keinem freiwillig geben, außer Gott. Das darf niemand von mir verlangen. Gott darf das. Und ich hoffe, ihr merkt, es hat auch durchaus etwas mit unserem persönlichen Gebetsleben zu tun. Eine Sache, die ich gelernt habe durch Johannes Hartel, durch diesen katholischen Theologen, Gründer des ähm, des Gebetshauses in Augsburg, Der hat mir geholfen, eine von meinen Götzen, sage ich mal, einen von dem, was mir besonders wichtig ist, ähm, enger zu erkennen. Ich bin typischer Vertreter meiner Kultur gerade, zumindest für so ein bestimmtes Segment unserer Gesellschaft. Und zwar eines der höchsten Werte für mich sind, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich nicht drüber nachdenke, wenn ich nicht korrigiere, sind Effektivität und Produktivität. Effektivität und Produktivität finde ich richtig und ich sage das Wort nicht weil es manche schockieren würde. Und Peter sagt, ich soll ein bisschen aufpassen auf meine Sprache, auf der Kanzel recht hat er. Und jetzt ist es so, dass wenn ich eine Stunde am Tag für das Gebet, für meine Zeit mit Gott einräume, dann ist das auch immer eine bewusste Abkehr von dem Gott der Effektivität und Produktivität und ich sage, Jesus, du bist es mir wert. Die Gefahr natürlich für mich ist, aber vielleicht für jeden, dass sie denken, na, wenn ich bete, werde ich ja ein besserer Pastor. Also von daher wäre es auch wieder effektiv. Oder ich wäre ein netterer Mitmensch. Ist ja auch nicht schlecht. ist gar nicht so einfach, dieses Gebet aus so Sach- und Funktionszusammenhängen rauszureißen. Aber für mich ganz deutlich, dass ich sage, ich will nicht die Zeit mit Gott verbringen, damit irgendwas daraus entsteht, sondern einfach, weil Jesus es wert ist, weil Gott mein Gott ist, weil ich das möchte, dass er der Empfänger meiner besten Zeit, meiner größten Liebe, meiner größten Aufmerksamkeit ist. Und da muss ich irgendwie einen Weg finden, um das auszuleben. Jesus ist es wert, dass wir das Kostbarste an ihn verschwenden. Und für viele von uns ist das durchaus Zeit und Energie. Und Zeit, gerade auch wenn man kleine Kinder hat, Zeit, wo man klar denken kann. Gibt es gar nicht so viel. Ich weiß noch, als ich immer so müde war. Und dann die kostbarste Zeit, die gehört Gott. Aber natürlich auch unser Geld. Und was uns sonst noch so wichtig ist. Jede Kultur, jede Zeit, jede Gesellschaft hat offen oder verdeckt Werte, die besonders wichtig sind, die berücksichtigt werden sollen. Dinge, die unsere Loyalität und unsere Hingabe verlangen. Und Gott hat der Kirche sozusagen einen Kompass gegeben, damit wir das, was uns von unserer Kultur angeboten wird, immer wieder zu überprüfen auf deren Wichtigkeit und Relevanz. Und das ist die Bibel, die uns wirklich hilft zu sagen, Gott, wie wichtig ist dir das eigentlich? Und dann muss ich mein Leben nach und nach deinem Wertesystem anpassen. Und das ist der zweite Punkt, Gott lieben mit all meiner Kraft oder mit dem, was ich was bewirke und das hat durchaus mit Gottes Geboten zu tun. Nehmen wir den zweiten Punkt: Gott lieben mit meinem Tun, mit meiner Kraft. Im Johannesevangelium, also in dem Bericht über Jesus von Johannes, stehen folgende ziemlich klare Worte: Johannes 14, 15 und 21. Jesus sagt: Wenn ihr mich liebt werdet ihr meine Gebote halten. Und ein wenig später erklärt er noch, was er genau damit meint. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Also man muss erst mal die Gebote kennen. Und das heißt, es geht nicht intravenös, es gibt auch keinen Chip, das Ding muss man lesen, hilft nichts. Aber dann nützt es auch nichts, das nur zu kennen, sondern wir müssen es tun. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Auch ich werde ihn lieben und ihm zeigen, wer ich bin. Große Verheißung, wunderbare Dinge. Kleiner Einschub. Natürlich ist auch unser Verständnis der Bibel, unsere Sicht der Bibel von unserer Kultur geprägt. Ich lese die Bibel heute anders als Luther sie im 16. Jahrhundert gelesen hat, oder ein Afrikaner heute, oder ein Asiate heute, ganz klar. Na? Und Männer lesen sie wahrscheinlich auch ein bisschen anders als Frauen. Und Leute mit 80 wahrscheinlich anders als ein 16-Jähriger, völlig normal. Dennoch, es geht hier jetzt auch nicht um diese objektive Wahrheit der Interpretation, es geht aber, dass die Bibel in jeder Kultur, für den Rentner wie für den 16-Jährigen, für den Afrikaner und Asiaten wie für uns Berliner heute, die Bibel diese Funktion der Korrektur hat. Und natürlich bedeutet das für uns heute in Berlin was anderes, als vielleicht für einen Pastor, der jetzt heute Morgen in Tokio predigt oder schon gepredigt hat, ähm, weil der eben sich mit einer ganz anderen Kultur auseinandersetzen muss und ganz andere Dinge in der Bibel für wichtig erachtet oder erkennt als ich. Dennoch, es dauert, da hineinzukommen und verwandelt zu werden. Aber, wie gesagt, es geht nicht nur darum, das irgendwie anzuerkennen, sondern es geht auch darum, zu tun. Ein sehr bekannter Prediger, Pastor der Baptisten, Ende des 19. Jahrhunderts, hauptsächlich der hieß Spurgeon, und der hat mal Folgendes gesagt, wenn Gott nach deiner Liebe fragt, dann fragt er nicht dich, sondern deinen Nächsten. Es geht ja um dieses Liebesgebot und und dann fragt er, ne, Gott lieben von ganzem Herzen, und dann den Nächsten, ihr seht, das gehört zusammen. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte dazu, ein Gleichnis. Weil jemand fragt, wer ist eigentlich mein Nächster? Ne, und, ähm, und dann erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das ist eine relativ bekannte Geschichte in der Bibel. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich. Ich fasse mal kurz zusammen. Da ist jemand überfallen worden und liegt da blutend am Straßenrand und braucht Hilfe und so die frommen Leute, ich zum Beispiel und jetzt einer hier von aus der Gemeindeleitung, die sehen den da und laufen dran vorbei und dann irgend einer, von denen wir denken, der ist nicht besonders fromm, der geht halt hin, kümmert sich um diesen armen Mann am Stadtrand und ähm, auf, mit viel Einsatz von Zeit und auch Geld von ihm hilft er. Diesen Mann. Und das ist so eine schöne Geschichte. Und wir lesen die und dann nehmen die uns auch ein bisschen zu Herzen. Aber wisst ihr, was ich echt schlimm finde an dieser Geschichte? Und das finde ich auch richtig störend an vielen Geschichten, die Jesus erzählt. So schön die auch sein mögen. Wisst ihr, wie die in der Regel enden? Die enden so. Okay, dann gehe und mache es genauso. Jesus ist kein Theoretiker. Jesus ist ein brillanter Theoretiker. Jesus ist ein brillanter Theologe, brillanter Pädagoge, wahrscheinlich auch ein brillanter Wirtschaftler. Aber er ist, bleibt nicht da stehen, sondern sagt, geh und mache es genauso. Und diese Rolle von geh und mache es genauso, die spielt oft meine Frau in meinem Leben. Und zwar, klassisches Beispiel, jetzt vor zwei, drei Wochen. Meine Frau betreut noch seit Jahren jetzt einige syrische Flüchtlingsfamilien und hilft denen jetzt, die sind jetzt erstmal so grundversorgt, hilft denen jetzt so bei der Integration. Und vor drei Wochen kam Firas, einer von diesen Jungen, neun Jahre. Deike hat die, Besuch, äh, die Familie wieder besucht, greift Deike bei der Hand, guckt sie an mit strahlenden Augen und sagt, Deike, du musst für mich einen Fußballverein finden. Und da hat ich gesagt, habe, mir hat das Herz geblutet, die dieser Junge muss Fußball spielen. Und sie kam nach Hause und dann sagte ich ist ja wohl klar, Rüdiger, wer für diesen Jungen den Fußballverein sucht? Das ist ja meine Domäne mit dem Fußball. Und ich dachte, ich habe doch jetzt keine Zeit, mit diesen Flüchtlingsjungen in Berlin einen Fußballverein zu suchen, weil ich komme nicht aus Berlin, ich kenne mich überhaupt nicht aus, hier das hier ist mit dem Fußballverein, habe keine Beziehung, muss dann im Internet suchen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann habe ich, eine, äh, habe ich Trainer kontaktiert. Ich war zweimal beim Probetraining mit dem, bin ich dann da hingegangen. Jetzt muss ich der Familie helfen, diesen Mitgliedsantrag auszufüllen. Dafür braucht man ja Bachelor mittlerweile. Ist... Ich kann mich noch erinnern, als ich in den 70er Jahren einen Mitgliedsantrag ausgefüllt habe. Der war so groß. Und das Schlimmste, was war, war, um ein Passfoto zu besorgen. Ansonsten war da alles, mein Papa musste unterschreiben. Deswegen sagte ich dem Duvalet, ähm, kopier mir mal diesen Mitgliedsantrag. Er sagt, es ist echt schwierig. Und er schickt mir zwölf Seiten. Und ich denke, kein Wunder, dass die hier nicht integriert werden. Naja, jedenfalls praktische Nächstenliebe. Wenn Gott nach deiner Liebe fragt, fragt er nicht dich, sondern deinen Nächsten. Und es war so schön, den Jungen da zu sehen, und Fußball zu spielen, zu sehen und zu kicken. Sag, ja, darum geht es. Aber Zeit hatte ich eigentlich nicht dafür. Aber doch, ich hatte doch Zeit dafür. Sie fehlt mir eigentlich nirgends. Dritter Punkt, und die nächsten beiden sind jetzt schneller. Gott lieben mit allen Sinnen. In Galater 3,1 schreibt Paulus mal folgendes. Euch wurde Jesus Christus doch als gekreuzigt vor Augen gemalt. Und ich liebe diesen Ausdruck, weil es deutlich wird, wenn wir von Jesus erzählen, wenn wir das Evangelium erklären, geht es eben nicht hauptsächlich um so Wahrheiten, die so aneinandergereiht werden, sondern es geht eigentlich um so einen ganzheitlichen Zugang dazu. Deswegen erzählt Jesus natürlich, auch Geschichten. Und es ist wichtig, dass diese Schönheit und die Kraft und die Wahrheit des Evangeliums, dass wir das ganzheitlich aufnehmen, dass das auch unseren, unsere Vorstellungskraft, unsere Fantasie, unsere Gefühle mit einschließt. Und deswegen, um verwurzelt zu werden in Gottes Liebe und ihm auch ganzheitlich lieben zu können, müssen wir auch lernen, Jesus in diesen Bereich hineinzulassen, den Heiligen Geist einladen, auch diesen Bereich für uns zu erneuern. Wie gesagt, da spielen Geschichten natürlich eine Rolle. Gute Kindergeschichten sind zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht nur christliche, sondern auch Geschichten, die einfach gut Dinge verkörpern, deutlich machen, die die wahr sind, die schön sind, die richtig sind, die erstrebenswert sind. Manche Filme sind auch richtig, richtig gut. Es gibt natürlich auch viel Schrott. Ich habe in letzter Zeit ein paar Filme gesehen, die ich richtig gut habe. Ich dachte, ja, da wurden einfach wichtige Dinge so deutlich gemacht, dass ich da sage, das ist wichtig. Darum geht es. Und war jetzt in dem, in der engen Definition jetzt kein christlicher Film. Deswegen auch, und für uns Berliner ja nicht ganz so einfach, dieses ist natürlich schön zu wissen, kann man auch drüber lesen und philosophieren, dass Gott der Schöpfer ist. Aber die Schöpfung muss man auch immer mal wieder erleben. Die Sonne zu genießen. Ich liebe zum Beispiel Wind. Ich komme ja so aus Bremen, so ein bisschen auch an der Küste. Ich liebe den Wind. Ich liebe, wenn ich den Wind spüre und sage, ach Gott, du bist so gut. Hau mich mal so richtig um. Das ist für mich eine Gotteserfahrung. Ich mag auch Regen übrigens, ein ähm, bisschen komisch, aber ich mag Regen. Und ein ganz wichtiger Aspekt für diesen Bereich ist natürlich, Musik sind Lieder. Das ist ganz interessant, Gott hat von Anfang an die Musik dazu auserwählt, bestimmt Wahrheiten eben so zu transportieren, dass sie ganzheitlich, auch emotional, auch bedürfnismäßig bei uns landen. Paulus sagt an einer Stelle im Epheser 5, Vers 19, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist durch das Singen geistlicher Lieder. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, wir singen geistliche Lieder und dadurch werden wir vom Heiligen Geist erfüllt, erneuert, verändert. Also, das ist ganz wichtig. Kurzer Exkurs, jeder dieser Zugänge, jeder dieser Arten, Gott zu lieben, hat Stärken und hat auch Schwächen. Und je nach unserer Persönlichkeit. Merken wir, ein Aspekt liegt uns vielleicht näher als der andere. Aber jeder Aspekt ist in sich wichtig, aber wenn der verabsolutiert wird, wird es schief in unserem Leben. Zum Beispiel, wenn, es gab mal eine Zeit, besonders im 19., Anfang 20. Jahrhundert in der Theologie, und wenn Gott hauptsächlich, wenn es ist, Gott mit dem Willen zu lieben, was kommt dabei raus? dann geht es im christlichen Glauben nur um Disziplin und Moral. Und natürlich ist Disziplin und Moral ein Aspekt, aber es ist nicht der Kern des Evangeliums. Wenn man den Willen aber zu sehr betont, ist das gut für Leute, die Disziplin haben und die moralisch leben. Das sind gute Christen. Wenn der Aspekt der Kraft oder des Tun zu stark betont wird, dann fällt die Kirche in so einen Aktionismus, oft auch in einen sozialen Aktivismus. Und dann ist Christ sein, Glauben an Jesus, Gutes tun. Alles andere ist eigentlich egal. Und genauso bringt auch dieser, ich sag mal, eher sinnliche Zugang zu Gott, Gott sinnlich zu erfahren, aber auch so zu lieben, ist auch anfällig natürlich dann, wenn wir Gott nicht mehr erleben. Wenn unsere Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden. Das sind dann ganz oft die Situationen, wo Menschen dann enttäuscht sind, sagen: Ich erfahre Gott nicht mehr. Und es bringt mir dann nichts mehr. Und dann wenden sie sich ab von Jesus. Und da wird deutlich: Da ist die Liebesprioritäten sind noch nicht richtig. Diese Menschen für die ist immer noch am wichtigsten, dass ihre Gefühlswelt sich positiv anfühlt und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Und Gott ist darunter und wird dazu benutzt dass diesem höheren Gott Erfüllung meiner Bedürfnisse gedient wird. Und natürlich sollen wir Gott mit unseren Sinnen erfahren, aber wenn Gott wirklich mein Gott ist, dann folge ich Jesus weiterhin freudig und hingegeben nach, auch wenn wichtige emotionale Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Ich weiß, das ist hart, aber wenn das wahr ist, dann ist das möglich. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann ist das möglich. Und wir können aber sagen, wenn wichtige emotionale Bedürfnisse noch nicht erfüllt werden. Wir leben mit einer Ewigkeitsperspektive und wissen, das kommt einmal alles. Und deswegen lohnt es sich zu warten. Und das Dritte ist, Gott lieben, durch erneuertes Denken oder durch unseren Verstand. Und da habe ich jetzt zwei Bibelverse für euch. Ich weiß, ich mute euch heute viel zu, aber ihr seid ja fit. Erstmal Römer zwei wieder Paulus. Heute ist ein Paulustag. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Also auch da der Punkt, wenn wir wirklich verändert werden wollen als Menschen, wenn wir tiefer verwurzelt werden werden Gottes Liebe, wenn wir lernen wollen, Gott und die Menschen mehr zu lieben, dann muss sich auch unser Denken ändern. Man könnte auch sagen, unsere Weltsicht ändern. Das wird in dem nächsten Vers noch deutlicher, aus dem zweiten Korintherbrief, und da wird deutlich, dass unser Denken nicht neutral ist. Das, was wir in der Schule lernen oder an der Uni oder was, ist nicht neutral. Jede Erkenntnis, jedes Wissen ist eingebettet in einer größeren Weltanschauung. Nur meistens wird das nicht gesagt. Paulus sagt hier, wir sind zwar Menschen, die, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Harter Tobak. Ganz einfach gesagt, auch unser Verstand muss sich nach und nach bekehren. In der Apostelgeschichte, wo dieser Paulus eben durchzieht durch den Mittelmeerraum, ist es nicht nur, dass er mit Zeichen und Wunder kommen, Leute werden geheilt und Profitie und so weiter, oder dass er seine Nächstenliebe auslebt, auch ganz wichtig, sondern er hat auch viel Zeit damit erbracht, verbracht, damit mit Leuten zu diskutieren, inhaltliche Auseinandersetzungen, mit Argumenten zu überzeugen, zu sagen, und deswegen macht es Sinn, an Gott zu glauben, zu überzeugen. Und ich selber hatte das nach meiner Bekehrung, war das sehr stark, dass ich gemerkt habe, ich war so durch unser Schulsystem und so, ich war in dem Sinne unbewusst indoktriniert, die Welt in einer gewissen Art und Weise zu sehen. Und dann bin ich zu Jesus gekommen, und sage, gesagt, wow, das stimmt ja eventuell alles gar nicht. Und da habe ich gedacht, ja manche stimmt, anderes aber nicht. Und dann musste auch die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, wie ich gedacht habe, muss sich nach und nach verändern. Deswegen auch intellektuelle Fragen und Zweifel müssen und dürfen beantwortet werden. Und ich kann gerne Bücher empfehlen, komm zu mir und sag, Mensch, da hänge ich, das Gute ist bei solchen Sachen, das kann man gut mit Büchern, auch Literatur abdecken, dann treffen wir uns und diskutieren darüber. Das ist mir ganz wichtig. Aber auch die rationale oder sehr intelligente Person hat da natürlich eine Herausforderung. Wenn du klug bist, hast du wahrscheinlich eine gewisse Sicherheit und auch eine Wertschätzung von anderen dadurch bekommen, dass du immer alles verstanden hast. Und vielleicht war dein Verstand dein oberster Gott, weil er dir Orientierung gegeben hat und Sicherheit und der Weg zur Wertschätzung. Und jetzt merkst du, der Verstand ist zwar wichtig, aber der ist auch nicht alles. Wir dürfen Gott und seine Welt mehr und mehr verstehen, aber wenn Gott wirklich mein Gott ist, dann folge ich Jesus weiter und freudig und hingegeben nach, auch wenn manche wichtigen intellektuellen Fragen nicht beantwortet sind oder auch da wieder noch nicht beantwortet sind. Einmal werden alle Fragen beantwortet werden. Das ist die große Hoffnung, die wir haben. Und ich kann selber auch lernen, das war für mich anfangs sehr wichtig, zu akzeptieren, dass mein Verstand begrenzt ist und dass ich auch Frieden finden kann daran, dass ich nicht alles verstehe. Früher hätte mich das sehr beunruhigt. Jetzt weiß ich, mein Verstand ist ja nicht Gott. Gott ist Gott. Und das reicht mir. Und dann darf mein Verstand begrenzt sein, weil Gott, der wahre Gott, ist es nicht. Gut, soweit diese vier Aspekte heute, Gott zu lieben. Wir gucken uns diesen Vers noch mal an. Du sollst Gott, den Herrn, dein Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, das heißt mit deinem Willen, deiner ganzen Seele, mit allen Sinnen, Deiner ganzen Kraft, also auch mit dem Tun und mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Jetzt guckt euch mal diese vier Bereiche an und überlegt mal für euch selbst, in welchem Bereich kannst du sagen, ja, da bin ich schon in Gottes Liebe gewachsen. Da bin ich echt dankbar, da hat sich was verändert, das ist echt super. Und welcher Bereich ist der, wo du sagst, ups, da ist meine Liebe zu Gott noch ausbaufähig. Da ist noch Luft nach oben. Und deswegen, zum Wachstum gehört immer beides. Danken für das, was Gott schon getan hat, und das festzuhalten und das zu feiern. Und gleichzeitig Gott aber hinzuhalten und sagen, guck mal hierher, da steht meine Liebe zu dir echt noch auf wackeligen Beinen. Da bitte ich dich, komm du da hinein. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir singen jetzt noch ein schönes, altes, bekanntes Kirchenlied. Und ich möchte aber schließen mit folgendem Gebet, was sich auch von Paulus geklaut hat. Steht in Epheser 3, Vers 17. Und das lese ich nicht nur vor, sondern das bete ich jetzt auch wirklich für uns alle. Es ist mein Gebet. Dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem, in unseren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Amen. Ich bitte euch aufzustehen und wir